0: Olá pessoal, eu sou Paulinho e aqui estamos no nosso primeiro episódio do E-Cotidiano, o podcast que trabalha com os conceitos da ecologia no seu dia a dia. E hoje nós falaremos sobre os conceitos ecológicos nas músicas brasileiras, umas não tão conhecidas, mas outras que já estiveram muito presentes no nosso cotidiano. E para começar o podcast, vamos apresentar os convidados de hoje, Vitor, pesquisador em questões biológicas.
1: Oi, gente. É uma satisfação estar aqui hoje.
0: E Ana Mendonça, pesquisadora em curiosidades de conceitos biológicos.
2: Oi, é um prazer estar aqui.
0: A biodiversidade está presente em diversos elementos da cultura brasileira. Nas músicas, ela se apresenta como uma figura de orgulho e forma de resgate da identidade nacional através daquilo que torna o Brasil tão único que é exatamente a sua biodiversidade. Então, vamos iniciar com a primeira música de um artista local. A música é a risoflora da nação zumbi. A música, como vocês interpretariam a biologia presente nela?
1: A música, ela traz consigo a ecologia do mangue na forma de um romance, entre um caranguejo e risoflora. Uma metáfora para falar sobre o caranguejo seu seu habitat natural, que é a vegetação de mangue que possui árvores com raízes risóforas. Chico Sainz, o autor da música, exalta a ideia de dependência existente entre a vegetação e o caranguejo. A ideia de ambos fazem parte de um só sistema, mostrando a interdependência das espécies do ecossistema.
0: Nesse aspecto de interações ecológicas, uma música interessante é o Autor da Natureza. Esta música foi escrita pelos compositores Zé Vicente da Paraíba, Passarinho do Norte e Braulio Tavares e gravada pela primeira vez em 1997 no Grande Encontro 2. É uma música interpretada por vários cantores, incluindo Zé Ramalho, Zeraldo Azevedo e Elba Ramalho. Ademir! Demais o beija-flor que, com medo da cobra inimiga, só constrói o seu ninho na urtiga, recebendo lição do criador. Observa a coragem do condor que nos montes rochosos come a presa. Urubu, empregado da limpeza, quanto é triste a vida do abutre quando encontra um morto, é que se nutre. Quanto é grande e suprema a natureza. Quais são as percepções que vocês têm desse trecho?
1: Nos três primeiros versos da música, a gente se depara com as relações ecológicas de maneira bem clara. A primeira é a predação entre a cobra e o beija-flor, a segunda, o inquilinismo entre o beija-flor e a urtiga que protege seu ninho.
2: Aproveitando isso, temos também a presença de mais três aves, o condor, o urubu e o abutre, que são aves saprófagas. Então, aqui temos animais com nichos ecológicos bem delimitados. Dentro da música, apesar de não ser comentado, beija-flor é uma ave polinizadora. Esse papel é relevante para a reprodução das plantas.
0: Para dar continuidade, vamos agora tocar outra música, Piracema, que foi lançada em 13 de setembro de 2013 pela banda Do Amor.
2: Vaga, subir. (coughs) Da-da! <coughs>
0: Essa música trata de um processo muito importante na ecologia, que é o processo de migração que ocorre em períodos específicos do ano. Como é mencionado por essa música, ela traz a questão das chuvas e do fato de os peixes nadarem contra a corrente, utilizando uma metáfora para o processo da piracema. Vocês podem falar um pouco sobre esse processo de migração?
2: Como já dito, a piracema é um processo de migração. É um movimento de organismos que está ligado ao período de reprodução dos peixes e que é impulsionado através de eventos abióticos. Nesse caso, são as chuvas que ocorrem em épocas específicas. Então, dependendo das características e do volume da água, os peixes sazonalmente migram rio acima contra a correnteza, em busca de um local adequado tanto para a alimentação quanto para desova.
1: Uma coisa que é muito interessante sobre esse assunto é que nesse período os peixes estão reunidos em cardumes, o que os torna mais vulneráveis à pesca. Se tornando proibida. Essa medida é muito importante pois favorece a sustentabilidade do uso dos estoques pesqueiros. Isso tudo é essencial, pois com essa sustentabilidade é permitido que esses peixes ainda fiquem presentes para servirem de alimentos para diversas comunidades que dependem desse peixe como fonte de subsistência, além de sua fonte de renda, além de impedir a extinção de diversas espécies relacionadas a esse peixe.
0: Para quem ouvir essa música, ela traz um aspecto bem interessante. Ela começa com o som da chuva e depois, durante a música, esse som para. Mas no fim da música, o som da chuva retorna mais uma vez, dando a entender essa questão de sazonalidade das chuvas. Em relação às questões climáticas que podem ocasionar nas mudanças dos regimes pluviométricos, como isso interfere na piracema?
1: As alterações nos padrões de chuva, como acontecem com as chuvas torrenciais, podem dar o sinal de migração no momento errado para esses animais afetando a piracema, pois os peixes gastariam a energia da migração e um momento não adequado para a reprodução.
2: Outra coisa é que com as chuvas torrenciais também pode ocorrer o processo de acioreamento dos rios, pois os sedimentos são lavados e carregados até as águas, o que pode afetar a disponibilidade de alimentos presentes no local da desova do animal, alterando a composição de invertebrados, que são essenciais para a alimentação de alguns filhotes.
1: Muito bem pontuado. Existe também a interferência no fluxo de energia das presas para os predadores, no momento em que essas presas são prejudicadas pelo processo de assoreamento, afetando também os peixes e outros organismos da cadeia trófica.
0: Falando agora sobre o aspecto humano quanto à migração, não podemos negar que a expansão humana levou junto diversas espécies. Como vocês veem essa rápida expansão humana e como ela está presente hoje?
1: Com as grandes navegações, a presença humana europeia se espalhou para todo mundo. Com isso... Junto com os imigrantes, foram levadas espécies domesticadas e povos escravizados de diversas partes. O comércio foi, sem dúvida, uma das maiores forças dispersoras de espécies relacionadas aos humanos.
2: Além disso, é possível observar que, hoje em dia, existem movimentos de resgate da identidade dos povos nativos do Brasil, com músicas que remontam semelhanças com o que foi encontrado pelos portugueses colonizadores.
0: Acho que uma música que retrata bem o que comentaram é Aira e Biabá, que em significa filho da terra, ser humano, de Fábio Brasa.
2: E quando a última árvore tombar, o homem branco vai perceber que dinheiro não se pode comer. Aí você verá, eu e você somos iguais. Temos a mesma alma que as plantas e os animais. Da terra viemos e pra ela iremos voltar. Mas até lá já será tarde demais.
0: Dessa forma, como vocês associam a relação do homem com a natureza a partir dessa música?
1: Nessa música, é importante a gente ressaltar que o ser humano ele é tido como integrante da natureza e não um ser a parte. O autor se coloca como indígena e exalta sua indignação com a visão ambiciosa humana que destrói as florestas. E como ele bem lembra, a natureza funciona em ciclos. Os nutrientes se inserem em terras tróficas e os seres humanos eles estão inseridos nelas. Retiramos nossos recursos destes organismos E quando morremos, nossos nutrientes serão novamente utilizados por outros organismos.
0: De fato, estamos causando grandes perturbações ao planeta. E se essas práticas não forem mudadas imediatamente, perderemos uma riqueza que nunca mais será readquirida. A Ordem das Árvores de Tulipa Ruiz traz questões bem interessantes que podemos discutir em relação a isso. A toda é uma metáfora, mas faz analogia a uma questão muito importante no estudo da ecologia, que é o hábitat dos animais. O que vocês poderiam comentar sobre isso?
2: Então, o hábitat dos seres vivos se refere ao espaço físico que é utilizado para que sejam realizados os processos ecológicos dos organismos. Se refere a tudo o que ele faz. É onde ele se alimenta, onde ele se reproduz e até mesmo onde ele se protege.
0: E em relação à perda e à fragmentação dos hábitats, como é que isso interfere no funcionamento do ecossistema?
1: Esses processos são as principais ameaças à biodiversidade, já que o processo de fragmentação e perda de hábitat está relacionado com a extinção de espécies. Imagina, as árvores, como é tratado pela música, é uma área de vida para muitos organismos. Uma única árvore pode ser hábitat de diferentes espécies. Ao retirar uma árvore, os indivíduos podem não conseguir suprir suas necessidades alimentares, além de ficarem mais expostos a predadores.
2: Aproveitando isso que o Victor falou, inclusive, isso pode gerar um desequilíbrio no ambiente através da quebra do fluxo de energia das várias cadeias alimentares presentes no ecossistema, gerando o um efeito em cascata.
0: Através disso, vemos a grande necessidade de adotar medidas para mitigar esse impacto, criando os devidos planos de ação para a conservação e preservação dos vários integrantes da biodiversidade. Como vocês acham que isso deveria ser trabalhado?
2: Para começar... É interessante adotar um plano que vise, em primeiro momento, não o um impedimento, mas sim o uso sustentável da terra. Porque muitas vezes essa perda de hábitat pode estar associada a um aspecto cultural, que pode estar associado à subsistência da comunidade que utiliza os recursos da natureza. Além disso, é muito importante realizar a educação ambiental para expor a problemática que a extração dos recursos naturais pode trazer para o ecossistema pois muitos desconhecem os impactos gerados no processo de extração.
0: Acho que uma importante contribuição são também os movimentos populares, ou até mesmo artísticos. Nessa parte de alcançar um público maior, um exemplo que podemos citar foi o movimento Tamarear, que ocorreu desde 2010 e reuniu muitos artistas brasileiros em prol da conservação das tartarugas marinhas e dos oceanos. A partir disso, vamos agora escutar Bichos do Mar que foi uma música escrita por Chico Martins e cantada por Lenine, que surgiu a partir desse movimento em
1: 2011.
0: Sobre esse trecho, o que vocês teriam a dizer?
1: É possível reparar duas interações de forma direta a do homem com os oceanos e do camarão com a ciclagem de nutrientes. Na interação homem-oceano, percebemos que existe uma relação negativa, mesmo que este não seja seu hábitat. Existe a interferência do homem nesse ambiente através do descarte de lixo e esgoto. Em relação ao camarão, este tem um importante papel na, na ciclagem de nutrientes do oceano. Por possuir uma base alimentar detritívora, ele se alimenta de resíduos orgânicos deixados por outros seres vivos.
2: Esse hábito alimentar é muito importante quando se trata de ecologia porque tem um papel de ciclagem de nutrientes. No caso dos calamarões, eles mantêm o equilíbrio dos oceanos, fazendo a limpeza dele, quando essa matéria orgânica não é excessiva, como acontece na atualidade. Aproveitando
0: ainda esse gancho de engajamento, o cantor Roberto Carlos lançou um LP em 1976 com a música O Progresso, em que é possível observar a defesa do meio ambiente. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares Navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares
2: E as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais Eu queria ser civilizado como os animais
0: O que vocês teriam a dizer das problemáticas trazidas por ela?
2: A primeira interação, de maneira escancarada, é a do homem com a natureza, como o homem sendo um agente provocador de todas essas interações negativas, como a poluição dos ares, os vazamentos de petróleo e o nosso extrativismo exagerado, como no exemplo que abordou da caça das baleias, causando um declínio populacional e já pressupunha um possível desaparecimento desses animais.
0: Realmente, a interferência do homem causa muitos danos ecológicos. Sobre a poluição dos ares, acho que dos acontecimentos recentes que podemos abordar isso, foi aquele evento em que houve um escurecimento anormal em uma tarde em São Paulo, em 2019. Como a ecologia
1: enxerga isso? São Paulo é uma cidade já conhecida pelos altos níveis de poluição no ar. Isso, somado ao rio de fumaça, que foi como os pesquisadores chamaram esse evento, causou aquele escurecimento anormal. Na verdade, aquilo era o resultado da fumaça produzida pelas queimadas na Amazônia, que em especial, desde 2019, batem recordes anuais e sequenciais na série histórica. Isso se relaciona com os ciclos biogeoquímicos do carbono, e toda a matéria queimada viva se transformou em toneladas de dióxido de carbono, um gás que está relacionado com o um aquecimento global.
2: Outra causa que aumenta os níveis de dióxido de carbono nos ares são as queimas de combustíveis fósseis promovidas principalmente pela indústria ou para a geração de energia dos meios de transportes que são liberados no ar. Além disso, o dióxido de carbono, quando em contato com a água, sofre reação. Ele se transforma em ácido carbônico, que isso faz diminuir o pH da água, ameaçando a vida marinha.
1: 2019 foi um ano bem trágico para o meio ambiente brasileiro. Além do aumento do número de queimados, o rompimento da barragem de Brumadinho, levando à degradação do rio Paraupeba lá em Minas Gerais... (risos) Teve também o derramamento de petróleo, que afetou mais de 4 mil quilômetros do litoral brasileiro. Esses vazamentos atrapalharam a respiração da vida marinha, a entrada de luz na área atingida do oceano, além da intoxicação de diversos animais que ingeriram o petróleo. Então, os prejuízos são diversos. A música também trata da caça das baleias. Por que o
0: Roberto Carlos trouxe essa problemática em especial?
1: Com o aprimoramento de técnicas de navegação e de caça, esses animais começaram a ser predados de forma mais intensa por nós humanos. Em 1946 foi criada a Comissão Baleeira Internacional, que em português é a sigla é CBI. A música ela foi escrita 10 anos antes do programa CBI, mas era tão evidente e alarmante a diminuição da população de baleias que houve mobilização popular e debates que traziam essa realidade à tona desde aquela época.
2: Então, mesmo a música sendo de 1976, ela traz aspectos e debates ecológicos que podem ser uma realidade bem atual para nós visto que também em 2019 o Japão começou a fazer caça comercial das baleias.
0: Dessa forma, vemos que a ação humana tem sido muito impactante para o meio ambiente natural. Na semana de gravação deste podcast, ocorreu a cúpula do clima de 2021. Foi possível ver que todos os líderes mundiais concordaram que é necessário mudanças na maneira que poluímos e extraímos recursos naturais nesse planeta. Entretanto, nem todos os líderes fizeram questão de assumir compromissos com o meio ambiente. Alguns trataram a cúpula como uma forma propagandista e de aquisição de dinheiro. O ativismo e a conscientização da importância da preservação do meio ambiente melhorou muito nos últimos anos, mas ainda temos muito o que melhorar. E para terminar, na música de Luiz Gonzaga, Shot Ecológico, composta há meio século atrás, já era possível ver a crítica à destruição da biodiversidade e as medidas atroz com a finalidade de impedir a proteção da maior riqueza brasileira, como o assassinato de Chico Mendes, ativista ambiental e seringueiro, o qual foi homenageado no nome da maior instituição de conservação da biodiversidade no Brasil. Agradecemos a presença dos convidados e até o próximo episódio do Ecotidiano. cotidiano Cadê a flor daqui? A do
1: meu. O peixe que é do mar a do meu. O verde onde é que de... está?